0: Привет, меня зовут Сергей Белёнкин, слушайте подкаст «Как делают игры», Я со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин, и сегодня в гостях, в гостях у нас Любовь Пенюгалова и Катерина Тумас, и говорим
1: мы об аналитике. Привет всем.
2: Привет.
1: Мы забыли у девочек Привет. должности спросить, это, это очень важно. Да представьтесь, пожалуйста. ты имеешь в виду? Да. Я
0: аналитик, игровой игровой, да.
2: Да, я числись ведущим аналитиком PlayCode. До недавнего времени единственный.
1: Окей. Хорошо. мы кого-то, видимо, трансляция со звуком запустилась. Да, я слышу немножко. Окей.
0: Тогда, наверное, поговорим немножко вначале о новостях и о том, что произошло на неделе. Произошло, на самом деле, ничего. И э, перейдем к теме. Для начала хочу еще раз повторить про то, что у нас для игр там имеется Discord, да, который, через который мы, кстати, пишем подкаст. Ссылка есть в описании подкаста. А для обсуждения разработки игр существует отдельный канал на Slack, и он по инвайтам, но ссылка на получение инвайта тоже есть в описании подкаста. Инвайт пока без дела. Заходите, общаться. Да, пока бесплатный. Еще на неделе недели я тут немножко Steam Spice запилил, это была смешная история. Вы готовьтесь, готовьтесь, смешная. Да, да. Регулярно писал Valve по поводу там, то сделать, то сделаете. И ситуация такая. Если я им пишу как от себя по работе, там, например, они отвечают очень быстро. Если я упоминаю слово Steam они затыкаются тут же мгновенно. То есть хлоп, и все, и полный игнор. И, естественно, я не смешивал эти коммуникации, потому что мне с ними общаться все-таки надо иногда. И недавно они написали мне письмо сами. Что произошло? Я включил подписку платную на Steam Spy. Она проработала там буквально несколько часов. И тут же пришло письмо от Valve, как бы, что, мол, мы запрещаем монетизацию. Самое смешное, что монетизация у них разрешена в лицензионном соглашении, но конкретно мне они ее запретили. это я написал, почему, и они опять молчат, я думаю, что будут молчать до следующего пришествия. Вот. Ого.
2: занятно, нет,
0: Забавная компания получается.
1: Так, у меня, прошу прощения, чатик поломался немного. Я сейчас пока чиню.
0: В других менее забавных новостях у нас бывший сотрудник Double Fine при поддержке компаний Double Fine, Exile и Obsidian, то есть профессиональных компаний, зарабатывающих на Kickstarter, открыл собственный Kickstarter, назвал его приятным русскому уху словом «фиг». Я целый пост написал, не по поводу «нафиг». Суть фига заключается в том, что они позволяют некоторым людям вкладывать деньги, выступая как инвестор в игры. То есть не просто бекеры, которые получают футболочку и код для загрузки на Steam, а полноценные инвесторы, которые могут получать какую-то прибыль. Сейчас в Америке, все-таки это американский сайт, работает по американским законам, система частных инвестиций достаточно жесткая. То есть, торговать на фондовой бирже может, в принципе, все через авторизованные компании. А вот и быть инвесторами, вкладывать в проекты с расчетом на, на возврат инвестиций, могут только авторизованные инвесторы так называемый раунд дипом, по-моему, это называется как-то так. А, авторизованный инвестор, человек, у которого активов на сумму не меньше миллиона долларов или доход за последние три года посоставлял не меньше 200 тысяч долларов, подтвержденный. А, за каждый из, из последних трех лет. А, но недавно в Америке произошли изменения в законодательстве, как раз направлены на то, чтобы облегчить краудфандинг. И теперь у них появилась новая категория, когда люди могут вкладываться, не имея такого дохода, а имея доход, там, по-моему, какой-то очень смешной. То есть что в районе тысячи в месяц, и что такое. И фиг э, как раз ориентирован на вот эту аудиторию новых инвесторов. Они рассчитывают, что с возможностью, э, с разрешением э, инвестировать всем, а не только авторизованным инвесторам, э, появится какая-то группа людей, которые захочут инвестировать в игры, и на Kickstarter они это делать не могут, только mm -hmm. заниматься бэ -э бэкать. А нафиг, а, на извините, смогут. Я в это не очень верю, потому что по ряду причин я не очень верю, что игры хорошая инвестиция для неподготовленных людей. Вот гораздо прозрачная система с предзаказами. Плюс, как мы знаем, на старт Република обычно вкладывается в игры, не зная настоящей стоимости разработки. То есть, там приходят и говорит, дайте нам миллион мы вам сделаем третий шину. Все-таки, о, оказывается, третий шину можно сделать за миллион да, конечно, я дам вам денег. На самом деле, конечно, нельзя сделать третий шину за миллион, и даже за 10 миллионов нельзя. Но это показывает, что у игры есть аудитория, которая готова какие-то деньги заплатить наперед. Так вот, если мы говорим про инвестиции в случае с фиг, то нельзя показать 1 миллион или даже 10 миллионов, надо показывать полную сумму, э, сумму разработки. И вот эта сумма, особенно в сравнении с кикстартером, который уже задал какие-то стандарты по ожиданиям, она может публику распугать. Ну,
1: это мое мнение. А вы что думаете? Я себя пока не могу поддержать, я все еще пою с чатиком на трансляции, либо забью на это дело либо как-либо как-то. А так. я
2: согласна, что, пожалуй, может распугать. это Даже... да. Любая инвестиция требует определенной какой-то анализа, элементарного типа, понимания, во что вкладываем, куда вкладываем и людей, которые вот просто. А вот мне нравится, это могут совершенно не понимать, что, что, что на самом деле будет делаться за эти деньги и сделается и вообще это. Конечно, хороший вопрос, чем все это закончится. Ну okay. плюс, обычный
3: человек может сравнить просто, с какой суммой вложит. И ту сумму, которую нужно набрать в итоге, он подумает, одна сотая процента, да что они смогут сделать на мою одну сотую процент? Это же надо сколько, чтобы еще люди вложили? Давайте я лучше проберегу свои деньги, потому что слишком уж большой итог И даже,
0: даже если не И даже если я вложу эту сумму, какая доля от прибыли мне достанется?
3: И даже так, Вот да.
0: Инвестиция? Да, все-таки инвестиция. То есть все-таки инвестировать должны люди, которые могут получить какую-то значимую долю в проекте, а не вот действительно одну сотую процента. Как
2: эксперимент, это интересно. А вот, что дальше? Вопрос. Сама бы я его проводить не хотела.
0: Ну, там очень много шуток по этому поводу, что <laughs> <laughs> лучше как авторизованный инвестор, я могу заявить, что деньги, закопаны у меня на заднем дворе, дадут больше инвестиций, чем деньги, отданные Double fine. Вот. Но ладно, не будем лишний раз пинать Тима Шефера, потому что игры все-таки у него хорошие. С деньгами не получается. Давайте все-таки вернемся к аналитике. У нас тут вот большой пункт, чем занимается аналитика. Он такой огромный. Вот спасибо, что Я я Что я не буду пересказывать. Давайте вот мы вы ответите.
3: Ну, я могу это просто перечислить. Я же уже написала.
2: Любовь, может быть. На ну, предполагаю, мы можем каждый пункт так или иначе хотя бы немножко обсудить и обговорить. Это довольно интересно будет. Обменяться опытом, мнениями. И можно просто пойти по каждому пункту и поговорить про них про всех.
0: Ну, вот сбор статистики. То есть, это как выглядит? Аналитики ходят по игрокам и собирают статистику с них? Ну, да, давай.
2: конечно. Так-так <смех> и выглядит, как иначе.
0: Нет,
3: <смех> Шучу, Это конечно. Аналитики делегируют свои обязанности к какой-нибудь программе, типа системы аналитики, вот и все.
2: Но в нашем случае сбор аналитики осуществляется. То есть мы сами пишем статистику, сами ее собираем, сами решаем, как, что с ней делать. То есть раньше пользовались MySQL базами, сейчас мы медленно, наверное, переходим. Уже перешли на Amazon Redshift. То есть там все хранится. И вот именно структура базы данных. Ее сбор, это все мы сами поддерживаем То есть там достаточно большая такая серьезная работа проводится И с одной стороны, она да, она сложная, она занимает время, ресурс С другой стороны, дает огромную гибкость и мобильность в последующей аналитике То есть если чего-то не хватает, это очень быстро это собирается Это
0: решение свое, да?
2: Ну, частично, видимо, да, да по крайней мере, мы не пользуемся специальными программами типа Флари. Мы mm -hmm. именно собираем и потом работаем дальше сами. То есть, там, вопрос визуализации – это уже второй вопрос. Это решается уже с помощью того, там, графиков R. Mm -hmm. Вот, дальше там уже полный набор получается. А именно сбор – это, да, сами мы собираем, сами... Структуру прописываем Вы ну, сами собираетесь, сами храните,
1: если, например, Естественно,
2: способ, да? конечно, конечно Сами храним, да, 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 само собой
1: Подожди, то есть если, ты не, если вы не пользуетесь э, Тулзами типа Fly Как же вы сравниваете э, с другими продуктами? Или вам такой необходимости нету?
2: Ну есть... вот именно сравнение с другими продуктами Либо через бенчмарк э, benchmark, Делаем бенчмаркинг либо, ну, по большому счету, да, по большому счету, у нас нет сравнения вот такого постоянного, чтобы мы видели, где мы находимся по сравнению с другими аналогичными какими-то проектами. Но, в принципе, это не мешает нам делать еще интересные и полезные штуки с аналитиками. Окей,
0: okay. а дальше у нас идет про создание ивентов, анализа ивентов. Я думаю, что вам тут уточнить, какие ивенты мы имеем, могут. Да, буду, да, потому да. да. Менеджеры сейчас напряглись.
3: Я здесь просто описывала общие аспекты. Ну, например, вот Любовь сказала, что они собирают свою аналитику. Мы тоже собираем свою аналитику, но не по всем играм. У нас их слишком много, чтобы настолько глубоко анализировать все. У нас есть основные проекты, которые мы ведем, и по ним у нас самая глубокая работа. Своя статистика, свой сбор, свое представление. Ну, в общем, примерно то, что описано. Однако по другим проектом, например, по проектам для издательства, мы используем различные системы, собственно говоря, аналитики. Flare, Swerve, Google Analytics, какие-то новые системы, которые предлагают сейчас разработчики, которых появилось, кстати, очень как-то много. Собственно, под ивентами подразумевалось именно вот создание ивентов какой-то существующей системы аналитики, системы okay. ивентов. На самом yeah, деле, какие системы? Я, я
0: уточню, это. просто не, не все очевидно. Система ивента, ивента происходит в игре, когда пользователь совершает какое-либо действие, и система его логирует. То есть, если в игре пользователь щелкнул по барашку, не обязательно этот ивент логировать, потому что таких ивентов будет слишком много. А если пользователь купил барашка за настоящие деньги, то это важный ивент, который стоит занести в лог и потом анализировать. И вот выбирать, какие ивенты важные, какие надо логировать, какие нет, собственно, работа аналитика.
3: И как еще важный вопрос. Да. Как еще их называть? Это просто, видимо, личное, потому что у нас почему-то были какие-то проблемы с этим, и в итоге у нас выработалась прямо система названий ивентов для игр. Это отдельно.
1: Напоминает, это
0: как, как у программистов на самом деле. Есть же там конвенция по названию классов и процедур в каждом себя компания, И я подозреваю, что аналитика примерно то же самое, включает работу, в принципе, и поиск.
3: Да, все верно. Да, 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 согласен. Согласна. Интересно,
0: кстати, вот э, конвенции программистов по, по неймингу, они все общедоступны То есть есть несколько подходов, и они все публичные. Интересно, ваши, э, ну, вообще конвенции по неймингу ивентов это публичные или нет? Есть ну, там
2: Честно говоря, я встречала, не встречала, не стал, не сталкивалась, хотя интересная мысль.
3: Ну, мы собираем конвенцию внутри нашего коллектива аналитиков, но это как бы мелковато.
2: Внутренняя, да. То есть мы внутри компании тоже собирались, вырабатывали определенный вот нейминг как-то, чтобы говорить на одном языке, но вот такого вот high-level такого я не встречала. не время. Просто...
3: Еще надо подождать, когда аналитика совсем в тренде будет, совсем в тренде. Mm -hmm. И вот тогда уже пойдут такие конвенции, да.
0: Ну, я, я бы сказал, что, на самом деле, для ряда отраслей она уже давно в тренде. То есть мобильные игры без аналитики, по-моему, не существуют, как и по-моему, без аналитики тоже не существует.
3: То я есть, много
0: слышала игр, которые...
3: которые не используют аналитику, им приходится а, объяснять. А, возможно,
0: у них сингловое что-то?
3: Возможно, возможно, они просто начинающие разработчики.
0: Ну, начинающие разработчики обычно и начинают, собственно, с синглового, а сингловые вещи действительно не, не всегда имеет смысл анализировать, потому что смысл анализировать то, что ты поменять потом не можешь. Угу. Но разве что для будущих проектов научиться. А, окей, работа с системой аналитики мы перечислили. А Б-тесты. Аб-тесты, плей-тесты, маркет-тесты. Давайте разберем, чем они отличаются.
2: Ну, а -тесты. Кать, да, а давай, я давайте давай я... ты расскажешь, что ты писала.
3: Плей-тесты, а тесты немножко в прошлом. Плей-тесты любимая тема. Я просто занимаюсь этим прямо вот это моя обязанность на работе. Отличия вам, интересно, окей. А тесты это когда мы берем условно всех или какую-то группу игроков, делим их на приблизительно одинаковые по параметрам группы и предлагаем одну и ту же фичу в разных исполнениях разным группам игроков и смотрим, на что это повлияет в итоге. Ну, в целом. Например, mm -hmm. можно одним игрокам поставить красную кнопочку на покупку денежек, а вторым зеленую кнопочку Это -тест. Это АБ-тест? Это
0: mm -hmm. АБ-тест. Ну, у нас тест. просто был целый подкаст про плей-тест. Вот интересно, это Итак, то же самое или нет?
3: В плане... Ну, а бтест это Надо...
0: явно отличается от плейтеста. Да, плей очевидно, я виду, что...
3: А? Да-да-да.
0: Я говорю, что у нас был целый подкаст про плейтесты, и я, я через, через любовь, по-моему, себя слышу. И эм, мы обсуждали, что такое плейтесты, методики, аналитикам. То тоже самое, Леня, что мы обсуждали?
3: Ну, вы же со мной это и обсуждали.
1: Так это была ты. Здравствуй. да 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 да
3: я могу пару слов тогда об этом просто так сказать. Плейтест — mm -hmm. это когда мы буквально наблюдаем за игроком живую, условно. То есть для меня это выглядит как садится игрок, играет в игру, мы видим, что он, у него на, на лице какие-то эмоции, и мы видим, куда он тапает, и вообще, что он делает в игре. И это какой-то промежуток времени, там полчаса-час, например, он вот сидит игрок и играет в нашу игру. Потом он заполняет какую-нибудь опросную откетку, понравилось ему, не понравилось, отвечает на каверзные вопросы какие-то, просто на вопросы. И всего этого делается определенные выводы, которые нельзя сделать при сборе обычной статистики. То есть у плей-тестов, АБ-тестов и маркет-тестов, и даже сбора обычной статистики, разные цели.
0: маркет-тесты мы понимаем все-таки это soft лонч и тому подобное, или что-то другое? Да, да,
3: в этом духе.
0: Окей в ну, я, ну то есть,
3: маркет-тестами я особо не занимаюсь, поэтому могу mm -hmm. чисто так в общих словах сказать, что это такое.
0: Я просто буквально сегодня читал статью на, на Medium, у огромное количество лайков. Разработчик говорит, вы знаете, оказывается, нельзя запускать приложение просто так и получать фичеринг Apple. Надо сначала запустить и потестировать, а вдруг оно сломается. И так, здрасте. Вау. Разработчики обычных приложений, они как бы открывают для себя чудесный мир думать головой называется. И судя по тому, сколько там лайков статья собрала, это действительно так открытие оказалось для публики.
3: Интересно. Интересно,
0: да-да-да. Это да. как-то неожиданно
3: даже. Ладно, открытие насчет, я, наверное, это все-таки маркет тестом отнесу. Это такое издевательство над публикой, не знаю, как это на самом деле называется, когда ну видимо, тестирование промоарта арта что-нибудь в этом духе. Сейчас на Фейсбуке такое бывает особенно. Раньше это было прямо на Google Play, насколько я знаю, по слухам. Сама не делала. Mm -hmm. Берем, значит, заводим страничку на Фейсбуке для приложения, делаем иконку, делаем название, промоарты, описание, все как положено, mm -hmm. и рекламу ставим на эту страничку mm -hmm. Но когда mm -hmm. игрок заходит по рекламке, он видит, как бы, что приложения еще нету, и ему, например, пишут что-то типа: извините, мы еще в процессе работы, как только появится, мы там вам типа расскажем об этом. И так делается несколько вариантов иконок, названий, промо-артов. То есть, как бы одна и та же игра, по сути, просто разные варианты внешнего представления. И вот э, смотрится, а какой из вариантов больше всего тапнут игроки потенциально.
0: Да, и я, я, я про такую с кем узнаю. Я знаю, что было одно время тестировать э, э, эти вещи на Фейсбуке прямо, а не в магазинах.
3: Я не знаю, где сейчас тестирую, но слышала и то, и другое.
0: Ну, просто потом вот у меня знакомые проверили эту теорию, теорию о том, что на Фейсбуке другие люди, что в App Store. Ну, как бы это очевидно, но не всем, как оказалось. Проверили эту теорию, выяснили, что-таки да. На Фейсбуке одно приложение, одна маркетинговая картинка может собирать клики и щелчки, а на App Store другая совершенно. Поэтому они эту практику потом прекратили. То есть тестировать Фейсбуком App Store, это примерно как, я не знаю, тестировать Стимом PlayStation 4. То есть, и там, и там игроки, но они же совершенно разные, поэтому некоторые вещи не будут просто работать. То есть, ты там на Steam напишешь, о, это воркшоп. Все-таки, о, о, ура, воркшоп. На PlayStation напишешь воркшоп, и... но очевидно, что в энтузиазма это особого не вызовет. Окей, а...
2: Ну, вот к вопросу, сказали. можно немножечко добавлю? Да, Заговорили про вот это тестирование разными платформами. Вот разными. Это очень интересный момент. У нас игры запущены на вот, там, Facebook, ВКонтакте, там вот браузерки. И очень интересно наблюдать, как раз, на разных платформах по-разному ведет себя аудитория. И действительно, Facebook и российские сети – Отвечают. То есть какие-то моменты есть, бывают схожее поведение, а где-то совершенно разный, то есть совершенно разный сам подход к самой игре. То есть общее такое наблюдение у нас по одному одном, одном из приложений на Фейсбуке. Люди любят именно вот просто играть, получать фан, и какие-то достижения, какие-то уникальные вещи им не так важны. А на русских сетях народ временами реально гонится за чем-то уникальным. То есть им не так важно пройти какой-то квест, получить удовольствие от игры. Сколько им важно получить, они готовы просто задонатить, прокликать все и получить вот эту награду уникальную. Это довольно интересное наблюдение было.
0: По кстати, сегодня была статья от Мэйла. У них аналитики делали опрос. Они, правда, не рассказали методику, поэтому надо воспринимать это немножко так, ну... Осторожно, потому что когда методика не раскрывается и там параметры не раскрываются, ни погрешность, ничего, погрешность незначительная, но окей, то это вызывает поздравление. Так вот, они, по результатам их опроса, опять-таки, не знаю, где опрашивали кого, один из самых популярных жанров среди российской аудитории мобильных телефонов и особенно платящей российской аудитории мобильных телефонов, опять-таки, self-reported, то есть это люди, которые сказали, что они платят, это не настоящие данные, а это побег из тюрьмы, то есть вот... По, их, по мнению и по данным Mail.ru, самый популярный жанр среди платящих российских игроков в а мобильной игры это тюряга, как там срок мотал и все такое. Что, во-первых, много чего говорит интересного про да, да, да. сбора данных и про российскую аудиторию. Во-вторых, очевидно, эта штука неприменима совершенно на западную аудиторию, потому что жанр по из тюрьмы на западном рынке не существует в принципе.
3: Ну, это Хотя, возможно,
0: espectр. это ниша и надо срочно делать.
3: называется, потому как часто встречают такие игры. И да, не знаю, что у нас это популярно, но я не думала, что у них так платят. Да, вот это
0: тоже
2: интересный момент монетизация такой вот штуки.
0: Там как бы люди намешали там фэнтези, современные и так далее. И фэнтези, очевидно, не самый популярный среди массовой российской аудитории. И это было странное предположение, как и сайфай. Сай вообще не те самые популярная. То, что там побега с тюряги окажется, вот в первых рядах, меня, честно говоря, удивило.
1: Даже может, просто у них расстроила. данных нет
0: по остальным проектам? Нет, они опросник делали. Понимаешь, вопрос в том, что проблема с опросниками всегда в том, что у тебя может быть нерепрезентативная аудитория. Ты станешь... Я не знаю, в 8 утра Около центральной а, федеральной тюрьмы Ты встанешь отправ... и спрашиваешь, а да, что да, вы играете да. ну, Тебе кажется, что у тебя 100% опрошенных сидело Например так что, поскольку методика у них не раскрывается, то ничего понятно, сколько... Ну, и не приводятся данные по погрешности, не приводятся данные по соответствии с СДМу. Вот, То есть, очевидно, что это какое-то маторское исследование. Или они просто стесняются говорить вот об этих вещах, о которых нормально исследования говорят. Но вот сам посыл про то, что надо делать игры про рягу, он достаточно забавный. Извините, меня сложно не подкалывать,
1: что же не про танки, оказывается. Серега, там тебя в чатике поправляют, что Тюряга это вообще не про побег из тюрьмы. Это
0: про побег из Они назвали это побег из тюрьмы жанр. У них в описании сказано, понятно, что это Тюряга. Они там упоминают в качестве примеров игру
1: Тюряга. Она не про побег. Она была... Ну, единственная игра, которая про побег была, это про радика была Escape from Butcher Bay. Ну, это, блин, эта игра там 15 лет уже. Не, ну не про мобильные говорили.
0: Вот, и там, я, конечно, в российской аудитории зашла бы лучше про Ридика, который не сбежал, а как как лоха сидел, как нормальный пацан.
1: Но я просто прошу прощения, я пытаюсь снова в разговор как-то вклиниться, потому что я ну, да, наконец-то победил, вот я собственно вернулся.
0: А у нас вот очень интересный пункт, чем занимаются на это предсказания. Я вот
1: как вы как вы делаете, да. мы
2: занимаемся, да, есть такое.
1: Вот представим честно, себе тогда, да, давайте представим себе да, да. Рабочую, рабочую ситуацию. Предсказание это когда к вам приходит, не знаю, отдел маркетинга и, например, скажет: вот если мы добавим а, в игру то-то или то-то, во что нам это вылится? Я, я правильно не, говорю.
2: Не, это
3: немножко другое. Погодите, тут я имела немножко в виду другое. Дальше идут всякие анализы новых фич, введение новых фич это то, что ты говоришь. Uh
1: -huh. А по предсказаниями,
3: лично у меня подразумевается ну, это в основном гуще, кофейная... Приходит э, издатель, точнее, господи, не издатель, а разработчик игры и говорит, как вы думаете, вот мы хотим заработать столько-то денег за первый месяц. Заработаем, дают нам игру, мы в нее играем и делаем предсказание, типа того. Получится или а,
0: получится? Я, я думал, вы говорите немножко о другой, Я думал, вы говорите <гум> о гипотезах.
2: Да, это же у раз. меня первое, первое ощущение, что предсказание, то есть у меня понимание предсказания совсем...
0: Другое. Да, это натуральное предсказание. Окей. Это вот ну, название да...
3: новых фич. Это как бы да. по-научному предсказанию просто само по себе интересная вещь. Мы начинали с того, что мы реально, ну как бы, чтобы развлечься, э, гада делали гадания. То есть э, смотрели, когда игра выйдет, смотрели ее гороскоп. И в итоге даже дважды из трех раз попали,
0: между прочим. Каледование
1: кледова... к... к... отдела аналитики. Попал не попал, на самом деле. 50% точности.
3: То есть, Катерина садится с распущенными
1: волосами перед зеркалом и начинает...
3: Настолько. Гороскоп. Обычный гороскоп. Мы брали три игры из всех, которых мы предсказания делали, у трех игр мы брали реально гороскоп делали. И получилось у двух из трех очень похоже на правду. В основном все, что
0: вам надо знать.
3: Это уже похоже, как вот на эту конкурентную статистику, отпускную аналитику. Берем свои старые игры, берем игры конкурентов, похоже, смотрим, как они вели себя, как закачки у них происходили, как была монетизация, насколько они похожи, в чем похожи, есть ли фичи типа мульти. Режимы онлайн, кланы, всяческие вот такие вот заинтересующие игроков фичи. И в зависимости от этого поставляем коэффициенты, например, что если брать в сравнении вот эту игру А относительно игры Б, о которой мы уже много чего знаем, у игры А, например, не хватает этого и вот этого, но зато у нее есть вот такой показатель, значит, у них будут разница в закачке будет примерно такая. А значит, примерно такая будет разница в монетизации. На самом деле, если много исследование... раз вы
0: попадали. Что, по -моему, да, это, очень вот интересно. Предположения...
3: Попадали. Потому что, по-моему, эти предположения,
0: обычно... Очень зависит от... У них жизни. есть одна проблема. Рынок меняется.
3: Да, да. Момент в том, что должно быть на данный момент, момент предсказания у предсказателя, э, достаточное количество данных и адекватных данных, чтобы делать это предсказание. Например, если игры двухлетней давности, на основе которых делается предсказание, то очевидно, что сейчас это будет, ну, не то чтобы вообще не похоже на правду. То есть, как бы здесь нужно, чтобы было какой-то пул игр, о которых мы много чего знаем. И это работает только на крупных издателях или разработчиках, которые делают игры много-много и часто.
1: Ну слушай, Серега, вообще, ну, на самом деле Лучше уж какие-то данные иметь, чем вообще никаких Я
0: про то, что иметь данные больше, чем меньше это Хорошо,
1: это очевидно Я про предсказания Я про то, что,
0: ну, паст перформанс игры Clash of Clans не показывая, что абсолютный клон игры Clash of Clans, Clash of Crowns, например, да, mm -hmm. будет иметь сравнимые показатели mm -hmm. и сравнимые конверсии внутри. Потому что он, очевидно, захватит не ту аудиторию, потому что Clash of Clans уже существует, и на рынке занимает... И это ну,
3: тоже ну, нужно учитывать. Yeah. На ну, самом, самом деле, для меня да. предсказание профита предсказания все-таки больше не само предсказание, а то, как оно делается. Мы проводили mm -hmm. очень интересные анализы и очень интересные взаимосвязи. Например, взаимосвязь между количеством новых игроков и количеством активных игроков. И э, количество, э, процент монетизации, зависящий от наличия кланов, наличия мультиплеера и тому подобное. Вот такие вот взаимосвязи реально существуют. Мы их уже проверили не один раз. И если я, например, беру какую-то новую игру, мне кто хочет, например, предложить для издания игру, я могу сразу сказать, что у нее будут показатели ниже среднего, который нам интересен. Просто потому, что я вижу уже по ней и знаю взаимосвязь. Так что как-то так. Okay.
0: Ну, это, да, вот это интересно.
2: Да, это общем, прям действительно интересно, когда, хотя вот, ты работаешь с большим количеством проектов, разных проектов, и, конечно, из этого совсем другая информация получается, чем вот... То есть я работаю над одним-двумя проектами, и, конечно, вот этого широты видения, естественно, такого не получается. И это очень здорово, что у кого-то есть, и кто-то как-то обладает такой вот информацией, возможностью ее получить, и возможностью как-то анализировать, Причем я так комментариях... смотрю
0: достаточно эффективно. В комментариях игровые эксперты рекомендуют гадать в следующий раз на внутренностях мертвых куриц. Окей, а дальше анализ, монетизации.
3: Это на Crossroad, наверное, можно было гадать на мертвых курицах. Ну а если, например, игра про гонки, то, наверное, нужно разбирать какую-нибудь машину. Или разбивать, скорее.
0: Окей. Дальше у нас идут пункты про анализ, монетизации, анализ расходов и доходов игроков. Можно поподробнее? Что можно проанализировать по монетизации? Ну, кроме ну, того, что игроки приносят столько денег, ура.
3: Да, во-первых, где они приносят эти деньги? Когда? По какой причине?
2: Да, да, что провоцирует платеж, и, там, повторный платеж, то есть...
3: Обязательно первый платеж, повторный а -а -а. и все остальные отдельно.
0: И, ну, это, это, я так понимаю, что вы рассматриваете... А -а
3: Собранные данные. Сравнение,
0: ну понятно, что собранные данные. Я имею в виду, что сравниваете, когда идет сам анализ, анализ же это не просто показ данных в красивом виде, это визуализация данных, это мыслительный процесс. Вы предполагаете, что в игре будут монетизироваться вот эти, вот эти элементы, люди будут платить столько здесь, столько здесь, столько здесь. Ну это гипотеза, да? да. Потом увидите цифры настоящие и анализируете, а почему она, они отличаются от гипотез?
2: Ну в общем, да.
0: что, они что перекрутили.
2: Ну, в целом, конечно, да, но иногда случаются ситуации, когда вот изначальной гипотезы как таковой по большому счету нет, или она очень общая, и вот этот первый шаг, на самом деле, он опускается, и все начинается с анализа, как бы с нуля. Мы смотрим, за что игроки платят, начинаем понимать, почему они здесь платят, и почему именно за это, и а, что вот провоцирует этот платеж. И дальше уже раскручиваем на дальнейшие действия геймдизайнеры, Уже дальше анализируют, то есть они понимают, а вот такая комбинация ситуации провоцирует денежку. И давайте ее повторим, эту комбинацию еще здесь, здесь, здесь и здесь. То есть вот. хорошо, когда есть изначальная гипотеза, но иногда она очень такая размытая бывает. И нам важно просто вообще понять, что происходит.
0: Окей, okay. дальше у нас идет опять-таки про анализ самой игры и интерфейса и прочих общих аспектов. И вот, мне интересно, у вас как-то отслеживается... Это же на тестах обычно делается. В играх да, анализ интерфейса в мобильных делается сложно. То есть я пока еще знаю, как люди делают, хотя это проблемная вещь. А вот в мобильных я даже не знаю, что кто-то анализировал интерфейс внутри игры.
3: Ну, в основном на тестах, То есть это все-таки надо видеть. И часто mm -hmm. это происходит на момент, когда игра еще даже нигде... Ее нигде нет, и просто приходит разработчик... И какому-нибудь маркетологу «Слушай, а поиграй, Что скажешь?» и Вот ты начинается, и уже сразу видно, где игрок затыкается. Потому что очень часто такие моменты случаются, когда разработчик, для разработчика это уже слишком очевидно, и он не видит, что проблема есть вообще. Поэтому да -да -да. нужно другим людям отдавать, посмотреть, поиграть, знакомым, друзьям, родственникам.
0: Ну, я вижу, для этого задача. нужен прямо аналитик, чтобы эти вещи оценить.
3: Аналитик все равно такую работу сделает лучше.
1: Не надо отбирать. У хочется, знакомых. Ну, а,
2: кстати, к вопросу интерфейса. Требуется
1: аналитику в компании разработки игр из многодетной семьи. Пожалуйста. Можно было на таком тестировать. Желательно дети до 12 лет. Ой,
2: uh, да, к, к, к вопросу теста интерфейса, сейчас вспомнила, пока говорили, uh, мы как-то у себя тестировали вид uh, внутри игрового банка. Вот мы меняли интерфейс, пытались понять, что меняется. И реально получили значимый результат, то есть там, э, если показывать людям груду, там, вот этой внутриигровой валюты, там, кристаллы или супербаксы или что-нибудь, если им показывать эту груду, то получается гораздо лучше конверсии, ну, как гораздо, там, конечно, это не десятки процентов, естественно, но получается значимый результат в конверсии в вот это ну, это больше, да, наверное, к АБ-тесту, но это вот пример АБ-теста с интерфейсом, который дал нам хороший результат. То есть мы действительно поменяли банк и были довольны этим результатом и последующим. Как не
3: смешно, но у нас примерно такая же история была с той самой зеленой красной кнопочкой. Мы реально тестировали на зеленую красную кнопочку.
2: Так а что победила-то, зеленая или красная? Зеленая
3: победила вообще. В американской истории она вообще победила с большим отрывом.
2: Зеленый? Да. Знаешь,
3: зеленая, зеленый цвет денег. Если ты хочешь тратить или получить деньги, ты ищешь зеленый цвет автоматически. То есть, когда ты тратишь наличные, зеленый ассоциируется с самой как бы тратой или покупкой приобретения психологический такой момент получился. Но он подтвердился.
0: Да, и, да, я, да. По платежам да. я да. знаю про зеленый цвет. Мне вот всегда интересно по поводу кнопки, которая посылает игрока в бой. Я вот замечал, что они бывают... Ну, кстати, кнопка платежа зеленая и желтая. Две угу. фестер-конвенции, которые я видел. То есть, э, или доллар, или золото. А кнопка в бой я видел такие варианты цветов. И красный, и зеленый, и синий, и... Ну, то есть, как-то вот даже непонятно. В, имеется в виду в больших играх, которые проводят об тестировании, проводят UI тесты, все такое.
3: ну я считаю, что mm. такого не было. у нас в основном если mm. кнопка аналоги в бой, то это типа что-то вписывающееся в интерфейс. ну да, она выделяется относительно всего интерфейса, но она должна в него вписываться. то есть если у тебя в интерфейсе красные, черные, белые цвета, то кнопку делать какой-нибудь там, например, можно желтый, может быть какой-нибудь mm. оранжевый но ее не сделаешь фиолетовой, потому что она будет отличаться от общего интерфейса. Ну, я утрирую. Ну, в общем, суть uh -huh. такая. Я
0: понимаю, я что обычно все-таки это еще иконкой как-то делается, но no. если это важная кнопка, то как, -как платежи я обычно выделяю цветом.
3: Ну, вот тут даже больше вопрос не в цвете кнопки, ее просто выделяют цветом. А uh -huh. в самой иконке, которую делают для этого,
2: да, там мне тоже кажется, больше важен посыл самой картинки самого, то есть не столько цвет, сколько значение, вот, которое передается рисункам.
0: Хм. Угу. Окей. А среди других обязанностей аналитика у нас еще сегментирование игроков. И вот это интересно. Тут мы сейчас можем зависнуть. Как вы сегментируете игроков по каким признакам?
3: Ух, это большая тема.
1: Да, 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 это да. же. Я, я тебе почему сказал. Да.
3: <рес> можно начать с общего. Всячески хардкор, мидкор, casual, всем известный вариант.
0: Ну, это понятно, да. это за запределенная игре. Но в игре же вы так не сегментируете, не, это совсем думаю, тупо.
3: В игре тоже так можно. Хардкорные игроки могут играть больше, дольше, больше зарабатывать и лучше понимают игру. Кэжуалы mm -hmm. играют по чуть-чуть, там, в очереди и в этом духе. Ну, то есть разделить в игре тоже можно. Можно разделить, конечно же, на всяких там ачиверов, карьеристов и им подобных. Но вообще обычно что сегментирование, то, по мне, так это что-то более глубокое. Уже прямо Вот, и, вот я не хотел
0: сказать, что и, хард и хардкорные, и ачиверы — это все-таки поверхностные сегментации, которые подходят, ну, я не знаю, на форуме поспорить, но в игре оно ничего не даст.
3: -то то что даст, среди что но...
0: среди бывают разные люди, среди очевидов тоже.
3: Угу, все
2: верно.
0: И вот как вы, опри... как вы игры э, определяете? То есть у вас там какая-то кластеризация автоматическая там через камин, нет, через нет. расстояние Конкретная там еще что... Или конкретно ручная?
3: Конкретно Вообще это не с самого нет. начала происходит. Обычно это уже когда игра доработала до какого-то момента, то есть там у нее прошло месяц и там, полгода. Может, ну, когда
0: данные есть, стало. да.
3: Да, есть данные, на основе их мы просто производим какой-то анализ. То есть у нас это происходит обычно примерно так. Мы вот работаем с игрой, анализируем ее, что-то с ней делаем, какие-то там арки-тесты, плей-тесты, б тесты и же с ним. Ну, то есть всякие аспекты аналитики. Потом в итоге вырисовывается картина, что у нас есть группа игроков, которые отличаются вот такими характеристиками от всех остальных. Есть группа игроков, которые отличаются вот такими характеристиками, и мы их выделяем в отдельные сегменты. Таких вариантов, ну, я, потому, я, вот нас нас я вот это
0: как mm -hmm. раз и пытался выяснить. Смотри, то есть вы сегментируете их, условно говоря, по наитию, то есть вы там, когда смотрите статистику, замечаете, что у вас есть вот люди, которые платят больше остальных, вы... а, это киты, наверное, есть люди, которые платят... Ну, по, платят... по
3: финансовому это тоже поверхностное условие. Ну, да. Да, ну,
0: да, да, я, правда, говорю, это по наитию. Или вы сегментируете их на основании какого-то нормального, ну, по математике уже, то есть там пастеризация через... Ну, по, э... по, по
2: э... наитию вот этих много... вычислений, как-то так. Mm -hmm. Но у нас как раз-таки вот другой подход. Мы сегментируем по математике. То есть, да, mm -hmm. конечно, у нас есть и вот эти общие там по полу, платящий, не платящий, кит, не кит. Это все, конечно, тоже есть, но mm -hmm. это больше вот мы как бы между собой общаемся, рассказываем, там где-то в отчетах пишем. А именно сегментирование как таковое мы делали и делаем, да, это кластерный анализ, то есть мы берем всех наших игроков, которые на сегодняшний день так или иначе... Короче, все зарегистрированных игроков, все инсталлы. И дальше создается несколько кластеров, то есть это уже там построенная...
0: А какие алгоритмы используют для
2: кластеризации? К средних.
0: А, камин, ну, короче, да, Центрове, да? Да, да, ну, всегда, да. да, самый, да. Самый... да.
2: да. Самое, сложное, самое сложное в этом процессе было изначально вообще понять, по каким признакам пластеризовать, угу. что нам важно, что нам не важно в этом процессе, и то есть, вот, что, что будет значимо в вот перебору. И мы в итоге получили то есть несколько кластеров, там довольно интересная получилась картина, получилось несколько кластеров по платящим игрокам, то есть они отличаются. Есть там, ну, условно говоря, есть люди, которые группа людей, кластер, которые маленькими платежами становятся, есть те, кто раза 8 тысяч закинут, играют, потом еще 10 тысяч закинут, играют. То есть вот, mm -hmm. ну, это я сейчас очень примерно говорю, без подробностей, mm -hmm. без деталей. А, вторая группа кластеров у нас получилась, это именно игроки, как они вот, вообще активные и неактивные, то есть там получились группы, там отвалившиеся уже, mm -hmm. и вот интересная группа отваливающиеся, те, которые вроде как еще... В игре вроде как заходят, но мы понимаем, что они уже, в общем-то, не жутцы. И вот с ними, конечно, интереснее всего работать. И мы еще пытались сделать, но тут уже меньше получилось, менее интересный результат. Именно по игровым свойствам, качествам, как они вообще себя ведут. Mm -hmm. То ли они воины, там, то ли они строители, то ли они просто наблюдатели в игре но немножко не получилось из-за самого геймплея, потому что вот на рыцарях мы это делали, рыцарь битва героев, mm -hmm. и там геймплей построен таким образом, что все люди так или иначе должны воевать ходить и должны строить, то есть они не так сильно... Вот, ну ты же можешь смотреть частоту,
0: там, ты можешь параметр для того, для тоже кластеризации определять там, частоту боев... Да, ну, частоту...
2: да, да, да. Там, там был, был, был параметр количества побед, количество поражений, количество совершенных вот этих боев, конечно, это убрали, но там просто была такая специфика. Mm -hmm. У нас получается, что с каждым следующим боем в день сложность увеличивается, и в какой-то момент она оказывается непреодолеваемой. Mm -hmm. И вот этот, выше этого потолка на определенных уровнях игроку прыгнуть очень сложно. И вот на этом моменте они все сравниваются. Вот, вот, mm -hmm. такой вот сложности такие были, но до определенной степени эти вопросы решаемы.
0: Да, что по, по, опять по центроидной кластеризации там же всегда есть проблема, ну, не всегда, но часто, угу. что из-за того, что она, э, ну, по сути-то, рисует сферу, такую в многомерном пространстве, да, э, да. получается много маленьких кластеров из трех 4 человек. Вот у вас такая проблема есть, вы как вы с такими кластерами поступаете, Ну, вот лайеры такие.
2: Но... я смотрела. Скажем так, мы их объединяем, то есть они mm. все равно прилепляются к ближайшему кластеру в итоге. Mm. Вот, вот такое ну, решение. Они, что,
0: к ближайшему... а, Окей, то есть вы в том, где...
2: Присоединяем, да, мы их не выделяем в отдельную группы. Если там mm. совсем выбросы, то совсем выбросы они на этапе обработки данных они удаляются сразу. Mm. А, а вот все остальное уже дальше группируется, то есть там нормируются, группируются вот эти все вопросы. Потом uh -huh. просто, просто при прилепляем до ближайшему просто
0: руку, если это а, Катерина, а у вас, вот мы просто не перешли. У вас при приеме, примерно похожий алгоритм или все-таки больше вручную? Вот,
2: слушай,
3: я все-таки делаю вывод, что да. У нас какой-то гибрид в итоге получается. Мы прямо напрямую алгоритм классизации не пользуем. Мы используем разные способы анализа потока данных, условно. И в итоге, получается, вот такой какой-то гибрид. То есть мы сами предполагаем, на основе чего мы их дробим, как дробим, mm -hmm. потом смотрим каждую конкретную группу, можем еще подробить. Но у нас бывали mm -hmm. случаи, когда знаем конкретных игроков по имени. Я, например, знаю одного самого моего любимого игрока, который mm -hmm. выделился там за последний месяц тем-то, тем-то и тем-то. И он сильно отличается от всех остальных. Мы mm -hmm. недавно... Mm
1: -hmm.
3: недавно делали интересный анализ вот такой, как раз, глубокий. Там какой то прям аж интересно получилось. В итоге мы анализировали для простоты, для наглядности, мы распечатали получившиеся таблицы, ну там таблицы данных с определенными там параметрами. В итоге получилось такое полотенце где-то на 2 метра, и мы над этим полотенцем весело нужно ползали и искали взаимоотнош... взаимосвязи, и потом у нас взаимосвязи еще раз дробили игроков. Это было очень весело.
2: Так вы это как-то вручную получаете? Нет, ну
3: работа с базами MySQL в основном. Ага, ага. Ну, то есть похоже на то, что ты говоришь, ага. но все-таки не настолько математичнее, я
2: бы сказала. А как вы этим потом пользуетесь? То есть самый-то интересный момент хорошо мы процентризовали людей, там группу выделили и вот что-то. есть мы сейчас на самом деле не так активно пользуемся этим для изменения в игру носить, хотя определенные моменты мы там, проанализировали, поняли, чуть, -чуть поменяли. А Сейчас мы больше всего это используем для мониторинга, для понимания, какие группы куда движутся, какие кластеры как меняются, там переходы из кластера в кластеры отслеживаем. Да, у нас как, так же, да, примерно работаете?
3: Примерно так, мы, может,
0: ага. вопрос переходы, да.
2: У нас
3: больше все-таки это настроено... Ну, во-первых, самое важное — это найти отвалившихся, и не дать им отвалиться.
2: Да, разумно, ну, разумно конечно. Ага.
3: выделяются группы, которые отваливаются по тем или иным причинам, и в тех местах, где они отваливаются, мы как-то пытаемся им помочь. Ну и второй аспект. Мы делаем уникальное предложение игрокам сейчас. Начали делать такую штуку. В а а зависимости от поведения игрока, от характеристик, в каком группу он попадает, в какой не попадает, мы делаем вывод, что этим, этой группе игроков лучше всего делать предложение тогда, и вот такой, и по такой сумме.
2: А Насколько рабочий, то есть мы сейчас к этому подошли, Mm -hmm. Мы еще прям внедрить не внедрили, но уже очень много разговоров, очень много действий предпринято в эту сторону, так, на бэкграунде. И очень интересно, как, как
3: результат. Well, ну, Ну, мы только начали, опять же, это делать, буквально месяц, может быть. Mm -hmm. Ну, в общем, да, оно работает. Пожалуй, mm -hmm. оно даже интересно работает. Не так, как мы ожидали, конечно, но в итоге данные получились. И монетизация получилось. и, В общем, реакция от игроков похожа на то, которое мы хотели. Проводим следующее исследование, следующую операцию. У меня
0: э, знакомые так, такую схему делали. Они внедряли в игру как раз уникальное предложение на основании игрового поведения на основании принадлежности к кластеру. И там разные вещи были на ренгейджмент на повышение платежа, на первый платеж и так далее. И, естественно, все с сабо-тестами делалось, то есть часть предлагалось, часть предлагалось. Так вот интересная вещь. Если мобильная игра, то это всегда работает очень хорошо. но ну, если подумать головой и сделать предложение, то есть не, не каждое предложение срабатывает, но в целом у них результат очевидный, эта гипотеза почти всегда подтверждается. Почти всегда отклик там в 2-3 раза лучше на предложение уникальное, чем на предложение генерика. Но, а если игра мобильная, это отли воспринимается отлично. Если игра на ПК, аудитория общается, ну, это ММО, они общаются на форуме и они начинают обижаться.
2: Но это
3: почему такое, да. А
0: почему ему такое предложение сделали, а мне нет. Мобильные игроки общаются сильно меньше, и они это не очень замечают. Да,
3: Это опасность. Это та же самая опасность с обетестами.
2: Да, 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 да. Но мы стараемся какие-то резкие очень шаги не предпринимать такие, чтобы не берегить аудиторию. Но бывает, да, да, да. Все Я реально. так подозреваю, что
3: наши варианты предложений, как бы особо обижаться на них некому, потому что они рассчитаны именно на тех людей, которые, которым они понравятся. Если этот человек расскажет своему другу, который совсем из другой группы, что типа ему было такое предложение, он типа «ну ок».
2: Ну, ну да, ему не, реально не, реально, так, не надо, не интересно, неинтересно, да, нехорошо не не молодец. Хорошо, наверное, к такому варианту прийти в итоге? Чтобы оно
3: реально ну, это было. Такое бы не так возможно. Назад.
0: То есть, если предложение о покупке, например, это первая покупка, которая дает хороший артефакт за молодень, то люди, которые не получили это предложение, потому что они уже заплатили какие-то деньги, они могут обидеться, почему, почему у них такого предложения не было.
3: Печально, но что
2: поделаешь. Но ну, вот я, кстати... очень... есть решение на самом деле, мы его внедрили и в принципе работает. То есть мы в какой-то момент решили сделать случайным образом ну, такой рендер выпадающий бонус. То есть кому-то выпало, кому-то нет, кому-то да, кому повезло, кому-то нет. То есть мы открыто говорим, что это везение, но, ну, естественно, мы им сами этим везением в определенной степени управляем, такой условный рандом, но в итоге, то есть игроки, не знают, что он не совсем честный, они между собой общаются Вот мне выпало такое, а мне выпало там с меньшим бонусом И они это не воспринимают Как обиду Для них это нормальное, естественное явление То есть кому-то повезло, кому-то нет Лотерея такая своеобразная
0: Это механика называется Золотая рыбка, по-моему, эти территории Ее своровало откуда-то еще лет 6 назад Что ли Очень популярная штука Это как дели Нет, это не дели-бонус Это предмет, который выпадает очень дает тебе бонус рандомный.
3: Да, то же самое есть и daily bonus во всяческих играх. Ну, примерно да. то же самое, кстати, только у вас построено это иначе немножко. Ну, интересно, Эта
0: штука с э, э, персонализированными предложениями, она приучила меня никогда не платить в мобильных играх, пока не выскочит окошко с уникальным а предложением.
2: Да, и да, ты, да, я... да, да, да. Те, кто, кто, те, кто знает и... про это.
0: <свят> я, я часто плачу в мобильных играх, очень часто. Но я теперь вот практически никогда не плачу, пока такое предложение не появится. Просто я знаю, что оно будет. Да, оно я появляется. знаю, что оно будет в течение часа. Вот. Да. Поэтому, в чем мне торопиться?
3: Да, я да. не видел да. еще
0: ни одной игры, да, где да. Вот, из топовых таких вот, где этого предложения не было бы.
3: Но у меня вот сейчас такое было. Я не часто, на самом деле, такие игры встречаю, что прям персональное предложение. Ну, встречается, и да, если я пропаливаю, что мне действительно по какому-то алгоритму может даже предлагают что-то, то я как бы конечно же жду того момента. я даже может быть поведу себя иначе, чтобы мне предложили что-то поинтересней. это для, так сказать, тех, кто в курсе, да. когда ты будешь профессионал, приятно
1: удобно, да. знаешь, когда тебе в определенный момент ты ожидаешь, что это произойдет. Да ладно, слушай, это, это ладно мы. А вот люди, которые экономику в игре делают. Вот Представляешь,
0: ты заходишь в игру, в, в игру с экономикой, и ты четко видишь, в какой момент у тебя экономика становится, экономика становится убыточной, чтобы ты начал платить. Вот. Напоминает да, да. если ты занимался настройкой, занимался настройкой экономики в игре. Вот это, по-моему, вообще трагедия.
3: У меня в Сафике такая это трагедия была. Это старая анекдот про я цыганку помню, и работы. Я была да. графическим дизайнером. И поиграла в «Ведьмака», по-моему, первого или второго. И я точно знала, каким образом у них сделаны эти чертовы деревья, через какую программу и с какими параметрами. Мне было настолько красиво в это играть. Красиво, и все хорошо, но на эти деревья смотреть просто не Та же самая вида. Давайте дальше. Да да, 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 да. Мы про сегментирование увлеклись. Надо отдельно показать.
0: Ну, это, это хорошая просто очень тема, потом мы увлеклись. Так, анализ игроков в сравнении с разными характеристиками. Я думаю, что это, в принципе, сегментирование. Можем пропустить. Ну, да, М -м -м.
2: пожалуй.
3: Периодические да, отчеты, да.
0: ну, да, тоже все делают Делаю,
1: отчеты. Да. Да. А в чем а вот, делаете интересно,
2: спросить, периодические отчеты в какой, как бы, какой-то узой делаешь? Или как, как принято в других интересах? То есть мы делаем там через тобой сервер, дашбордики настроены. И там, если что-то, какая-то фича вышла, и надо ее в отчет включить, то это, там, средствами R или MSK или еще что-то такое. Как, какой опыт еще интересного? У нас попроще. Кстати, а
0: в чем вы храните аналитику? Это хороший вопрос. У вас мастер или что-то типа, более пафосное?
3: А более пафосное это что? Да, да,
0: ну, например, да. Например, там и для аналитики часто постгресс
1: используют.
2: Ну,
3: самый пафосный это нас.
1: Ну, у нас... Мастер. Не самый mm -hmm. пафосный вас, да?
3: А я задумалась, стала думать. Ну, просто у нас получается как бы много игр. Мы как бы издатели. И не как бы mm -hmm. издатели. И разные игры, разные разработчики сами иногда выбирают аналитику. Ну, то есть там кто-то выбирает Google Analytics, им приятнее. Кому-то я лично рекомендую выберите, не, пожалуйста. Нет, я если вы храните вопрос.
0: сами. Понятно, когда аналитика да, выбирается, ну, с... Я вообще
3: первое, что мне обращалась, если честно. Mm. Я могу предположить, что это мой SQL, а у игр, которые мы издаем, даже и не знаю. Mm
0: -hmm. Ну, понятно.
2: Ну, ну, сейчас... то,
3: отчеты тоже делаются в зависимости от того, на чем собирается аналитика для конкретной игры?
2: Mm. Наверное, такой на всем ш... Широкий такой, да, поэт, но я поняла идею. Да. Ну, мы, мы в Амазоне сейчас храним а, некоторые проекты у нас на MySQL, некоторые на Postgres. Mm -hmm. Разброс есть такой. Ну,
3: сейчас Амазон рассматриваем. Вот. Если хорошие отзывы, то я думаю, что мы, скорее всего, куда-нибудь его внедрим.
0: MSQL no. с репликацией чуть получше, но MSQL медленный достаточно для аналитики. Там плохо с одновременным чтением записи. Mm -hmm. Вот это mm -hmm. я, сейчас на, на Steam Spy все эти вещи выяснил.
2: Это тема.
0: Да, это да.
2: Ну, пока там озоны очень приятные впечатления. Mm -hmm. из, того, что, из, из всего того, что мы делали, там у нас... Ребята тоже пробовали разные системы, разные способы там, но Amazon очень хорошо себя показал. С моей стороны, позитивный отзыв. Отлично, просто... Да, если имеете в виду. Я, ребята, слушал всех экспертов. Я бы что
0: аналитику на NoSQL я хотел бы посмотреть на человека, который напишет аналитику на NoSQL. Вот. В смысле, я бы не хотел на нее посмотреть, это, наверное, люди в специальных заведениях содержится. Ну, там, издалека, с безопасного расстояния, я сказал. То есть аналитика, которая выдает данные только линейно. да. Okay. Окей. Анализ вечей и анализ введения новых вечей что примерно, по-моему, одно и то же. Анализ
3: фичей на разные стадии работы. И... Давайте так это назовем.
0: Да. И как это выглядит?
3: Это вот то, о чем вы говорили, когда попытались объяснить, что такое предсказание в вашем понимании. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, ну, да, анализ. Новых про гипотезу, да. Да. Если хочет разработчик ввести какую-то новую фичу Он приходит к аналитикам и говорит Как по-вашему? Покатит, не покатит? Ну, условно Ну, в аналитике производит какой-то анализ Ну, там по-разному, опять же, все это очень зависит от игры Вот если разговор о фичах Прямо так и не скажешь, как это сделать Можно посмотреть другие игры Можно посмотреть свои игры Можно предположить, можно провести обет-тест какой-то маленький Можно провести тест на своих Семейных, так сказать, вот то, о чем тоже недавно говорили у нас как бы вариантов много, но для анализа новой фичи все-таки это как-то попроще и пологичнее, это если какой-то маленький абит, или просто плейтейстик даже. Mm -hmm. а, соответственно, старых фич и только что введенных, это выглядит как обычный анализ какой-то конкретной фичи в игре. Берем, смотрим, на что она зависит, было до, стало после, как конкретно эта фича связана со всем остальным в этом духе.
2: А вот такой интересный вопрос, я часто сталкиваюсь, мы что-то вводим в меняем что-то, у нас получается следующая ситуация, там, из серии «платежи выросли», но с ними и отвалы выросли. И мы сидим и не понимаем, что нам... То есть нам оставить хочу или не оставить ее, выпилить, не выпилить. Вот этот баланс между удержанием, лояльностью и платежностью, монетизация. Вот, периодически сталкиваемся мы с этим. Вот интересно, насколько это наша беда или это общая...
1: То есть вы боитесь между тем, что вы жадные или добрые? А, ну. Такая внутренняя Надо борьба Либо мне денег делается, отжать да. еще чуть-чуть побольше Либо чтобы игроки Не, ну Знаешь, есть было.
0: Хороший посыл, что Задача игровой компании это делать игроков Максимально счастливыми И про это, да. собственно, Сергей Ровский рассказывал а тут вопрос в том, ты хочешь делать много игроков
1: счастливыми Или мало игроков счастливыми
2: Да Можно так сказать?
1: Условия выполнены Игроков каких-то Счастливыми, okay. окей.
3: Тоже зависит еще от других показателей. На сверх. У нас был период, когда мы активно использовали сверх на одной из наших игр. И мы делали mm -hmm. вот такие вот тесты, и мы получали вот такие странные результаты. Понятно, что принимать решение прямо в таком случае, когда тупо два показателя, один вырос, второй упал, то там как бы надо, чтобы это принимал решение человек, который, в общем-то, готов принимать решение глобальное за всю игру, за всю компанию. Mm -hmm. Но зачастую там случается такое, что один вырос показатель, второй упал, и еще куча всяких маленьких
2: показателей Да, 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 все да, все правильно, все верно, все верно, так и есть так, и...
3: Ну и, собственно говоря, на основе этих показателей опять же принимается решение Ну, у нас философия компании в том, что мы не гребем деньги с людей Мы хотим, чтобы они нам сами их
2: отдавали mm
3: -hmm. Mm -hmm. То есть
2: лояльность, априори лояльность немножко важнее
3: в итоге просто получается, что если игроки... Ну тут отвал не отвал, зависит каких игроков. То есть если мы в начале игры потеряем каких-то левых игроков, которые и так потеряются и не заплатят, окей, пускай. Mm
2: -hmm.
3: Но если mm -hmm. это игроки, которые лояльные могут быть, они потенциально любят нашу игру, потенциально будут долго в нее играть, и поэтому потенциально будут дальше платить у нее и дольше, Но, конечно, как бы при принятие решений идут в сторону их... Дежурки, не их. Как-то так.
0: Окей. Okay. Uh, вот мы сейчас говорили про людей, которые принимают решения. Так, ну, традиционно они называются стейкхолдерами. Да, то есть люди, которым есть что терять, если что. И от, от решения которых что-то зависит. Вот Кто обычно такой стейкхолдер по разным вопросам? Понятно, что аналитик, он дает только данные и анализ. Он у не у
3: говорит, нас, знаете,
1: Три продажи выросли. Закроем, да?
3: Вот три главы компании, которые, собственно, Каждый ответственный за определенную физию в компании. Один ответственный за одно направление, другой за другое. Собственно говоря, это человек, который выше всех, он принимает самое финальное решение, если уж такая проблема стала. А так обычно это принимает может, менеджер какой-нибудь. Ну, в общем, зависит от проекта, кто у них там самый высокий, если решение серьезное. Mm -hmm. А так аналитик рекомендует вот это, вот это и вот это, и отдает это в отдел разработки. В отделе разработки есть лид, который в итоге говорит, окей, из этого всего мы делаем сначала это, потом вот это на это
2: забиваем. По результатам. Mm. Mm -hmm. Но у нас чуть-чуть по-другому, наверное. Uh, у нас просто, видимо, структура другая. У нас командная работа, у нас команда, в команде аналитик, там, гейн-дизайнер, mm -hmm. продюсер, ну, а там да. Отдельный. Uh, вот, да-да-да-да, вот я поняла вот эту разницу, это очень интересно, кстати. Но потому что мы в ком по, по командной работе то есть я провожу какой-то анализ и говорю, вот так-то, так-то, получается то-то, то И мы либо вообще всей командой собираемся, ну или, по крайней мере, собираются геймдизайнеры э, и наш лид. Либо как-то вот более узко разработчик фичи там или разработчик еще чего-то, который именно за вот этот момент в игре отвечает, там если выстыдует, а там один человек и это происходит такое вот обсуждение, что что, что лучше сделать, как лучше сделать, вот за аналитики вылезла вот такая-то такая-то ситуация, но по совокупности других факторов, наверное, вот этого делать не стоит. Как-то э, аналитик действительно дает рекомендации, но не всегда эти рекомендации дальше куда-то идут, то есть такая вот но, да, рекомендательная
3: функция. Ну, правильно. Ну, на самом деле как? Вот если у вас аналитик, он всегда присутствует условно при принятии решений об о конкретном проекте, на котором он закреплен. У нас просто, понятно, много проектов, и mm -hmm. аналитики обычно все-таки дают именно рекомендации, но зачастую они присутствуют при обсуждении, если речь пойдет о той рекомендации, которую дает конкретный аналитик. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Но,
3: я не знаю даже, что из этого эффективнее, наверное, мне кажется, все-таки закрепленный аналитик за проектом, но, опять же, вот если брать, когда речь была о предсказаниях, то аналитик, который работает над большим количеством проектов у него как-то шире и больше внимания. Детение, да. В общем, плюсы и минусы, наверное, есть у обоих вариантов. Я не знаю, какой бы выбрал он. Работаешь так?
0: Окей. По поводу вот типов аналитиков, математики, игровые, финансовые, и другие. Я, не, ну, я, я знаю, когда большой компании, много аналитиков, которые занимаются разным типом, но вот компании, даже в издатель, у вас реально есть там больше, больше одного аналитика на проект? У
3: нас есть в отделе три аналитика: математика, mm -hmm. игровой, финансовый.
0: Окей, okay. и они работают.
3: Ну, в общем, получается как, вообще, в принципе, мы работаем обычно все вместе над одинаковой работой условно, ну, то есть разделяя, разделение труда. Но если речь заходит о конкретно финансовых данных, этим занимается будет финансовая анализ Если речь заходит об интерфейсе, об игровых проблемах, об гендизайне, дизайне эти будут заниматься, ну, точнее, итоговое мнение будет за игровым аналитиком. Ну, то есть, вот как-то так это расположено. У нас какая-то есть градация такая, то есть как бы более, более авторитетный в одном вопросе один человек, в другом вопросе другой человек.
2: Ну, у нас как-то по-другому. У нас аналитик на проект, и этот аналитик, он и математик, и игровой, и финансовый, и все сразу. Ну, вот то, есть, э, то есть, мне, допустим, не важно хорошо понимать саму игру, я сама в нее постоянно играю, и, и мне важно вот именно все, 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 все моменты чувствовать понимать, что происходит. И Но... в этом есть свои плюсы. То есть я вижу полностью весь проект, я знаю, какие у него, там, анализируя его долгое время, я уже знаю, какие у него слабые моменты, какие взаимосвязи появляются, где, где, как, где, что.
3: Я верю. Это как раз насчет того, насколько глубоко аналитик знает свой проект. Это вот у нас закрепилось случайным таким образом один аналитик за какими-то одними проектами, другой за другими. Но это в основном связано с тем, что хочет продаж-менеджер, который у этого проекта главный? То есть, например, чаще всего у одного проекта из одного проекта просят именно финансовую информацию. Чаще всего из другого проекта просят просто какой-то сбор статистики, и они сами там это смотрят геймдизайнеры. У третьего проекта просят, например, плейтесты часто. Это будет, значит, игровой аналитик делать. Вот, mm -hmm. Ну, в общем, все достаточно так интересно, разбито получается. Ну да, конечно, мы тоже следим за всеми проектами. Не могу сказать, что я прямо играю во все наши проекты, я играю в основные те, которые я хорошо знаю, которые условно закреплены за мной. Вот я их хорошо знаю. Но я обычно поигрываю во все остальное. Я да. не да, могу да, да. Мне мнение дать по этим проектам. Вот.
1: То есть вы хотите сказать, что за цифрами желательно игровому аналитику видеть все-таки реальные проекты?
3: Обязательно, обязательно. Да, 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 просто... да, да. причины... Вы
0: Окей. Okay. Uh, uh, Принимает решение, заказать анализ мы обсудили. Инструментарий мы обсудили на самом деле. Методология. Вот самая интересная тема, наверное, всей беседы.
2: Так, и тут вопрос: что подразумевается. Да,
0: вообще-то, что-то действительно
1: Самая интересная
0: тема. Мы обсудили только, что мы обсудили как она делается, да. То есть, чисто центроида и там косрение, квадратичная, или комедианная это ну. В любом случае, центральная
1: модель.
0: Да. Вот, а, или почему-то еще. И... 50%
1: аудитории отвалилось после этого. Давай. <с2> <с2> а <с2> теперь <с2> мы <с2> вас добьем методологии. Но... <с2> 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 да, <с2> да.
0: Вот. Но есть же и остальные вещи, которые тоже интересно смотреть. То есть анализ доходов, расходов игроков, анализ медитации, все вот эти вещи, они же, как это правильно сказать, все эти точки данных, их надо как-то агрегировать И вот как вы это делаете То есть вы делаете де, а, а, Распределение, например Вы делаете просто среднее, медианное значение И граничное Вы и по этим вещам тоже делаете кластеризацию Вот я это имею ввиду
2: Да это от задачи зависит Смотря что да. требуется сделать И исходя из этого подбирается метод то есть где-то, да, где-то распределения очень хорошо работают, допустим, очень неплохо сработала идея показывать там индивидуальное приложение по количеству открытия банка, но не сделанной покупки. Uh -huh. И мы смотрим, на какое открытие банка, просто распределение, на какое открытие больше всего приходится, ну, то есть накопленная была uh -huh. величина, приходится первых покупок. И видим, что там после, там, допустим, 8 открытий, ну там условно, там другие были цифры, я вообще сейчас уже не помню, а после 8 открытий дальше уже практически никто еще не покупает. Да, они дальше кликают, но все равно не покупают. Окей, значит, 8 там, раз открыли, ничего не получили, и мы даем предложение. Предложение уникальное. То есть это было просто распределение... Ну, да, вот я, я, собственно,
0: это имел в виду. А Какие-то еще методики интересные?
2: Зависит от задачи. Я вот так могу сказать. Смотря что нужно узнать. Если нужно там рассчитать стоимость какого-то товара в игре, то там уже совсем другие будут ситуации. Там мы смотрим там, медианный платеж, медианный платеж в там, в игровой валюте, ну, то есть это реально очень зависит от поставленной задачи. А так-то весь набор статистики, мат-статистики, теории вероятности, mm -hmm. вот, ну, а дальше уже можно закапываться куда угодно. Вся эконометрика, все вот эти машинные обучения зависит от задачи, опять же. Mm -hmm. Я полностью
3: согласна. Могу добавить, например, что, вот как я уже упоминала, отдельных игроков порой доходит прямо до изучения конкретного поведения конкретного множества людей. Просто прям, я не знаю, как это называется, распределение, нераспределение, но это... Вот ну, такие...
0: это если вы каждый кончастный случай смотрите, то это даже не знаю. Это не, это... не
1: распределение наверное.
2: Это скорее уже качественные исследования, не количественные.
1: Да, то есть да, 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 да.
2: Вот об этом речь. То есть плей-тесты — это все-таки качественные исследования... Потому что мы смотрим поведение, там не очень большой группы людей, и это поведение слабо поддается какой-то вот количественной оценке. Поддается, конечно, но все же мы смотрим именно на эмоцию, на восприятие. И там, конечно, совсем другая методология работает совершенно, ну это вообще другой мир. Ну, про количественное
3: я не согласна, я могу тоже об этом говорить, наверное, мы уже об этом говорили. Тесты можно количество измерять. Да, это будет большая погрешность.
2: Да, да. Ну, нет, измерять, <с конечно, <с можно все что угодно. Один человек тоже измерим. Но mm -hmm. по вопрос погрешности. Окей.
0: Да. Okay. Вот тут такая тема, вот эту тему точно не я делал. Философия и аналитики. Это не я на этот момент сел. Это мой коллективный,
2: я не Мы
3: как раз уже говорили на тему того, вот когда был разговор про об тест по-моему, или о чем там был, когда мы говорили, что тебя увеличилась платежи, чистая. Да. А, в общем, философия Как бы зависит от компании Либо мы будем из людей, например, Деньги тянуть, либо мы будем давать им Хороший контент, что они сами на свои деньги тянуть. Ну,
0: общем, это не совсем это аналитика тянуть. Это принимает решение не аналитика Это не совсем относится к аналитике Аналитика просто подтверждает это данными или
1: нет
3: Ну, так ведь формат аналитики И то, какие рекомендации дает аналитика, она напрямую зависит от философии компании
1: ну, то есть, да, другая... то есть компании, я так, понял, Катерина хочет, Катерина хочет сказать, что на, на что направлена твоя именно философия, как аналитика, либо на улучшение продукта, либо на улучшение заработка. вот, вот да, про спасибо.
2: что. Спасибо. Ну, я чуть-чуть даже добавлю, здесь не, не, с одной стороны полностью согласна. А без этого никак. А с другой стороны, а, есть такой момент. То есть я стараюсь всегда за аналитикой, за конкретными цифрами видеть людей, и вот в этом смысле для меня это важно. Да?
1: Общем, да, не да. страшно вот на, на них смотреть? Чем, чем больше ты смотришь в бездну, тем больше в бездну <свят> смотрит в тебя.
2: Определенное мужество должно присутствовать аналитика, безусловно, но в этом есть свой,
1: свой кайф. Достаточно зайти я в паблик какой-нибудь это... фри-то-плей игры ВКонтакте и понять, что это да. лучше, лучше к цифрам я назад-назад в свою пещеру. Представьте вот,
3: себе, что вы встречаете, например, конкретного игрока, который на протяжении месяца, вот он месяц назад зарегистрировался в игре, и месяц каждый день играет по 9 часов в день в игру. При этом Паштек. он заплатил столько-то. Uh, у него такие-то достижения, то есть у него есть своя стилистика игры, и вы вот смотрите, и других таких вы не находите. И вы yeah. начинаете думать, что, что, почему? Но это еще не самое интересное. То есть вот игрок, который любит играть в игру. Есть моменты, когда игрок, зайдя в игру, еще ничего не сделал, вообще ничего, проехал какую тестовую трассу. Вот, если говорить о загоночных играх, я буду часто к этому спать. И он, например, проехал тестовую трассу, платил 100 долларов и забыл. Все, больше не заходил в игру в течение месяца.
2: Или, например,
3: Больше он, который... <связь> да. он залив на каком-то уровне карьеры, он заходит в игру раз в день, за... проезжает какую-нибудь одну галеную гоночку, проигрывает ее, но при этом он платит раз в неделю. То, Как? Почему? <связь> да, почему? Да, да И это еще самые такие, вроде бы, объяснимые моменты. Есть случаи, когда реально не понимаешь, что происходит. Ты начинаешь его изучать, ходишь по людям, спрашиваешь, а как ты думаешь? Потому что сам тоже придумать не можешь. <связать> это будет страшно, да. да, да, да а это а это приходит литейство. начальство
1: и спрашивает, а вот почему вот этот человек у нас? И ты сидишь и краснеешь, не понимаешь, что сказать. Вообще,
2: это... <связать> Обычно на уровне начальства до конкретного человека <связать> информация <не> до... <связать> на таком уровне детализации не идет. Ну, а, трогаешь, это а это
1: все в рамках погрешности, и все. Я опять что это, Да, это Путин говорил про 3% погрешности. Вот это они. Вот они, да, всплывают.
0: Псих какой-то. Бабла у него были. Били против машины, да.
1: Не, вообще, самое сложное объяснить психологию китов. То, с чем я сталкивался, это всегда оно очень-очень сложно подразумевается анализу и какому-то вычленению. Они всегда выделяются из общей группы, и каким-то образом повлиять на их решение очень сложно. То есть, там очень сложные связи. Вы как-нибудь с ними так взаимодействуете? Вот слож, сложные понятия вы пытаетесь объяснить? Да,
3: сложно. Mm -hmm. а, у нас есть отдельный человек, который оказывает ничего не подумайте, вид услуги.
1: Я. Смотрящий по китам Окей, хорошо
3: Он, он этот человек, как ни странно Это девушка
1: Она не выявляет, она выявляет. Есть а, она... подружка-аналитик Вот это вот все право да, она, она не аналитик
3: Вип-услуги аналитик Она маркетолог, который Следит за поведением китов, ну, то есть она как бы даже, как это, саппорт, типа саппорта, то есть она интересуется, все ли у них хорошо, может быть, у них какой-то затык, может быть, они хотят какой-то вопрос задать, в общем, я не вдавалась в подробности, я сама, когда узнала такой интересный факт, мне тоже стало интересно, я когда-нибудь все-таки все расспрошу эту девушку о том, как происходит ее работа, но, в общем, суть в том, что она заведует конкретно саппортом для людей, которые вот киты. То и есть из-за
1: дело аналитики, если приходит какой-то такой, ну даже не из-за аналитики, скорее всего, из поддержки или с теми людьми, ну, которые стопок. следят за фродом или что-нибудь, их, их передают туда, mm -hmm. и вы индивидуально да. подходите к китам
3: В этом духе, ну плюс еще у нас вот как раз в разработке стоит какой-нибудь инструмент для того, чтобы она не просто отвечала на их запросы, а сама как бы, если Раскручила. сама видела ну, про хостес, проблемы китов, я я понимаю, Ну,
2: да. Ну, да. вообще mm -hmm. вот, вот так интересно получается
1: не, очень ну, у
2: нас тоже, да, 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 у нас тоже саппорт, вип-саппорт есть, то есть на запросы на тикеты и китов, реакция в первую очередь происходит, а уже потом все остальное. И еще был интересный момент, мы как-то анализировали вот эти тикеты в саппорт приходящие, анализировали тоже и там там что им интересно, что не интересно, но ну, там так, чего-то такого прям супер-супер не получилось вытащить, но... Их беспокоит, как правило, примерно все то же самое, что и у других игроков, только они там, либо громче говорят об этом, либо как-то еще, ну, не обязательно, кстати. Но в целом какие-то специфичные прямо проблемы э, у нас не получилось выявить, которые беспокоят китов и не беспокоят остальных. Наверное, но, правда,
3: мне показалось, что даже киты менее интересны, как сами игроки, чем другие игроки. То есть, как бы, они не проявляют какого-то такого э, воображения в игре. То есть обычные игроки могут там придумать какой-то способ, как лучше заработать деньги. Они а там что-то смотришь на них и думают, вот них голова работает, а киты просто платят, и все.
0: <свеч> Скучно, извините, <свеч> ладно. <свеч> да. <свеч> Окей, давайте пойдем по. У нас там осталось буквально. Несколько больших пунктов Это изучение аудитории за пределами игры И все, все, весь, вся аналитика, которая не связана С собственной игрой То есть, Конкурентная аналитика, рыночная аналитика А мы перед подкастом немножко, немножко про это говорили Давайте еще раз обсудим уже в подкасте Кто этим занимается, вы или кто-то другой И какие методы здесь используются
3: За пределами игры Мы вот давайте сначала подумаем Что это вообще в данном случае значит То есть это какие-то опросы или это прямо...
0: Ну, смотри, есть несколько методика изучения и своей, и чужой аудитории. Вопрос, опросы самые очевидные, естественно. Поскольку они не в игре, мы не можем про них выяснить ничего, пока они не в игре. Но многие вещи, которые мы знаем об игроках в игре, они не, не дают нам понимания о том, как их лучше обслуживать. То есть мы знаем, что в игре этот игрок играет в то-то и то-то, но мы не можем знать наверняка, какого возраста пола или в какой ситуации он играет в нашу игру. Возможно, нам... Ну, это знание может нам помочь в улучшении некоторых моментов игры. Ну, не всех, естественно, но некоторые хочу ну, об этом может доход... быть,
3: форумы. У нас есть вот форум для нашей самой большой игры на «Nightronation» на форумах конкретные э, модераторы есть, которые, собственно, занимаются вопросами проблемами. Тот же самый саппорт на форумах происходит. И там, причем, саппорт друг друга, они саппортят э, игроки. Одни пишут, другие отвечают, ну, как положено. Но ну, вот какой-то вариант изучения аудитории. Иногда к нам приходят маркетологи и говорят, а вы знали вот это вот? И мы такие опачки-опачки полезли искать, как это в игре вот, в итоге происходит. И проблема ли это, или это просто для отдельного игрока, и все почему-то стали ее обсуждать. Знаешь, ну, вот вещи, вот которые из
0: реальной, из реальной жизни, когда данные приходят, они на самом деле так иногда потом кажутся очевидными. Что, знаете, там оказывается, у нас большинство игроков мужчины, и это мужчины в возрасте высокой До гормональной активности то есть на 15 15 да 35 и а, а, да слушай оказывается мы когда девушку поставили в туториал у нас конверсии выросли наверное это потому что у нас игроки мужчины девушка поразит
1: или
0: там
3: на самом деле как это? Когда делается игра, то, в общем-то, есть какой-то расчет на то, какая у нее аудитория. Да, бывают случаи, когда это совсем не похоже на правду. То есть, там задуманы девушки, в итоге показались мальчики 16 лет. Но обычно в аудитории сразу понятно, что там гоночная игра одна аудитория, а эти казино другая, там всякие фермы третьи и тому подобное. И, соответственно, как бы изучение аудитории только подтверждает. И тогда понятно, что если у вас мужская аудитория, то ставьте девушку. Или же... У нас был момент, когда мы механика ставили юношу, у нас была девушка-механик юноша, и юноше механику доверяли больше, потому что это как бы механик, это сложная работа. Да,
0: да, да, абсолютно. Я тут абсолютно согласен. Я имею в виду, что некоторые вещи, вот когда ты узнаешь эти вещи из реальной жизни, они кажутся логичными угу. в, в игре, но на самом деле ты эти вещи выяснить, не зная вещей из реальной жизни, не мог. И ты просто задним числом просто из себя оправдываешь.
3: Вот. Да, Я и опросы на Фейсбуке. Вот э, знакомые, точнее игры, которые я делала, игры моих знакомых, они бывают проводили опросы реально вот на Фейсбуке. Те, кто зарегистрированы на странице, там типа пройдите небольшой опросик, ответьте на парочку вопросов, там такое бывает делали. Даже опросы прямо внутри игры, то есть игрок заходит, и ему предлагают типа хотите ответить на вопросы для улучшения игры, перейдите по ссылке. Сами мы такого не делаем.
2: Еще хочется добавить, Facebook недавно разработал свою, внедрил вот эту свою систему аналитики, и для маркетологов там очень большой раздел сейчас есть, в котором можно посмотреть аудитории разных приложений, своего в том числе, естественно, в контексте очень разных вопросов из серии, там, что чаще всего лайкают люди из... Там, подписанные или зарегистрировавшиеся в этом приложении, или что они указали как свою там, должность или свою профессию. То есть мы, допустим, не знали, вот как раз к вот этой очевидности, которую нельзя понять из каких-то других источников, кроме как извне, а мы узнали, что у нас там на рыцарях огромное количество ветеранов и людей, которые когда-либо служили или воевали даже то есть, по крайней мере, они так указали в свои профили или где-то они это указали. Что-что? Ветераны. Mm. Ветераны Вов. Не-не-не, ну, просто... а, это Facebook, это э, аудитория американская была, то есть они указывают ветераны, если они, по-моему, просто да. с, с, или с, служили где-то неизвестно где, либо, возможно, даже если они просто в армии были некоторые. Ну, в Америке, здесь... да, в Америке
0: ветерана считается любой, кто служил, поскольку не службу уже не обязательно. Да, да и там не
2: такой большой, как у нас. Как да, 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 да. да, да. 20.
0: 20. И, 20. и
2: мы 20. вот через вот эту систему, через вот эту информацию мы очень много выкинули о наших игроках. Это просто потрясающе
1: было. Yeah, через фейсбучную аналитику, да?
2: Да, да-да-да. А
3: у меня а вопрос. Вы... А вывод, какой вы из этого сделали? Ну То есть вы предприняли какие-то действия в игре?
2: Ну, это было внедрено вот только буквально там месяц назад, мы эти данные все увидели, примерно вот в таком разрыве а, временном. И мы просто поняли, что, допустим, ну, например, мы не праздновали День ветеранов в игре, мы ничего не делали для этого. И сейчас мы поняли, что это делать надо обязательно. Ну, тема пойдет, тема популярная. А, вот какие-то такие вещи, а, вот прям чтобы именно внедрить и сказать, какой получился результат, я, к сожалению, пока не могу, но выводы для себя мы сделали однозначно. Это вот, да. Кстати, То про фейсбучную
1: там... аналитику. Тут недавно был подкаст у Апентоповский, у Анары Бабаева. Там был... Mm -hmm. Ана... Вот я нашел этот выпуск. Анатолий Ларин из инстинкт Он очень, очень хвалил фейсбучную аналитику, но там это выпуск за апрель, и с тех пор что-то, наверное, изменилось, еще стало лучше. Как, как вы вообще оцениваете... Mm -hmm. Ну,
2: да, 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 да. Они сделали там хорошую такую платформу аналитики. То есть мы, поскольку мы пользуемся большей части своими инструментами уже uh -huh. разработанными и рабочими, мы не очень активно этим пользуемся, но мы пользуемся, смотрим вот как раз-таки вот эту конкурентную среду, конкурентная аналитика, рыночная аналитика. Мы вот через Facebook. Смотрим. Мы смотрим, какие аудитории на каких проектах, какая аудитория у конкурентов, и за счет этого понимаем, кого нам там, по трафику закупать, или там еще как какие-то такие решения для маркетологов. Там очень серьезная работа была проделана у Фейсбука. Mm -hmm. И сейчас это рабочий, рабочий, очень рабочий инструмент, я бы сказал. Да.
1: Понятно, спасибо.
2: Это здорово, интересно. Надо будет его
3: подробнее изучить. Мы как раз отходим mm -hmm. вокруг до да, около.
2: А стоит, стоит того, стоит того, хотя бы просто посмотреть, что там есть и понимать, что это можно оттуда вытащить. Это дорого стоит, даже. Я, Вот я могу добавить в, по поводу
0: это метод, позволяет Кросс-рефить игроков вы пользовались?
2: А, как еще раз?
0: Ну у них есть механизм, когда ты выгружаешь им свои имейлы пользователей, и они позволяют тебе кросс-рефить и собирать по ним статистику, если они зарегистрированы под этим же e-mail на Фейсбуке.
2: Вот по e-mail мы не делали, но мы делали немножко другую штуку и достаточно успешно. Мы загружали ID игроков, которые у нас хорошо платят, которых мы считаем нашими там, самыми стоящими игроками. И просили Facebook подобрать нам такую же аудиторию. Угу. Вот, это, это рабочая штука. А вот по e-mail, честно говоря, может, маркетологи делали что-то? Но я не решусь сказать сейчас. Насколько я знаю, нет, но, может быть, так, так отвечу
0: так не, не получилось попробовать. Но было всегда интересно, как это работает. Можно ли это что-то узнать? Потому что, по сути, они тебе предлагают, у тебя есть аудитория, ты ее знаешь. Вот теперь мы тебе расскажем, кто эти люди.
2: Ну, кто эти люди, можно... Но... Можно узнать, ну, может, может быть, это кому-то покажется информацией средней по палате, но аудиторию проекта можно посмотреть, можно узнать, кто эти люди что они лайкают, какие фильмы они смотрят, вот, кто они по профессии, там их уровень дохода указывается даже, это, это, правда, только по американской аудитории указывается, не по всему миру. А вот по e я так понимаю, речь идет именно конкретных людей взять и посмотреть по ним нет, по-моему, мы так не делали. Я не помню такого. Поэтому не могу сказать.
0: Окей. А, ну и в числе анализа вот, чужого, не своего это конкурентная аналитика рыночная аналитика. А, я понимаю, что это вещь, которая обычно занимается маркетинг. Ну, вот мне интересно у вас, как это происходит. Мы для пристрадания
3: использовали. Что-что? Для предсказания использовали. Помимо своих проектов, пытались набирать какие-то данные о чужих проектов Закачки там. Ну, хотя бы по Апании можно было смотреть место. Место в гроссинге, вместо просто в топе. Я поддерживаю закачки. Никто не погуглялся. Маркетологи не
0: занимали. А из разряда вот э, конкретно аналитиков, в плане, у игры в схожем Зоранре появилась такая-то фича, и после этого будет да, Ну да, ну да. А, Это парень... тоже
3: делается, да. Если просто выстреливает какая-то игра, то обычно аналитики выделяют денечек-другой на то, чтобы ее проанализировать с ног до головы. Ну, иногда нужно поиграть дольше, но суть mm -hmm. в, общем, в том, что просто ну, да. берем игру выстрелившую, Понятия. смотрим, разбираем по кусочкам. Смотрим, может быть, нам что-нибудь подойдет, а как у них реализовано то же самое, что у нас реализовано, а как мы можем реализовать удачное то, что у них. Понятно, задирать просто наголо — это не то, что надо. Потому что игра, которая собрана из кусочков, вставляющих типа, лучшие аспекты других игр, она вообще неудачная получается. Но суть в том, что можно разбирать, можно смотреть, можно какие-то похожие делать аспекты. Ну, в общем, причем даже занимательно то, что зачастую какие-то вещи приходят из игр вообще другого жанра. Я то, что например, хотел про, про это спросить, что, это что вы не
1: занимаетесь какой-то анализом только э, грубой проектами в своей категории или куда-то дальше еще лезете за фичами?
3: Ну, учитывая то, что я, например, я вообще геймер, я много играю. Mm. Я просто на автомате иногда просматриваю все эти фичи других игр. И бывает такое, что я не сама вношу какое-то предложение, а вот кто-то другой там геймезеядер вносит предложение, а я вижу общие схожести. Что mm -hmm. типа вот в нашей игре, да, не то же самое, что в той и другой в игре. Но при этом наши геймдизайнеры в эту игру не играли. А решение удачное и приятно. Думаешь, удачное решение. И там, и там. Хорошо.
1: Ты еще в Warframe играешь?
3: Да, конечно. Вот оттуда очень много всего интересного. Удачная игра.
1: Все понятно. Много
0: интересного из Warframe перенесли в нашу ферму. В нашу город, я бы сказала. Невидимые ниндзя. Я Нет, ну Я действительно нахожу
3: общие части. Например, как реализованы кланы почему они реализованы, как реализованы там всяческие ивенты. Социализация, да. Социализация тоже. То есть, как, бы, как ни странно, но такие общие фичи, то есть одна и та же фича в абсолютно разных играх может быть реализована одинаково хорошо. И можно реально да. из ä, файтера взять и перенести их в, гоноч... в гоночную игру. А можно из кликеров Я гоночную перенести. Можно из гоночной.
0: И... Самые интересные вещи обычно как раз рождаются на стыке э, жанров, культуры, а, дисциплин. Это
3: дисциплины. такая сложная штука. В общем-то, именно вот что, оно именно как фичи рождается, это хорошо, но когда берется игра, которая является стыками жанров реально сама по себе... Нет,
0: я, вот не, это... нет посмотри, я, я не это имею в виду. Я имею в виду, что например, сама идея ролевой прокачки, она пришла из ролевых игр теперь есть везде. Идея с крафтингом, ну хотя бы там карточек и таких вещей, тоже пришла не из... Не из карт-баттлеров, да? но теперь она есть везде. И коллекционирование — это тоже фича, которая пришла из других жанров. Я не говорю о том, что у тебя игра одновременно да. пытается быть и ролевой игрой, и шутером, и симулятором вселенной, как там, классические русские игры с конца 90-х, которые убьют сталкер, когда он выйдет. А я имею в виду именно вот, э, заимствование элементов из э, других жанров, которые могут быть хорошо совмещены в, этих, э, в твоей игре.
3: Могу сказать, что это полезно. На самом деле, анализировать чужие игры и играть в них – это полезно, как ни странно.
2: Да, да. Просто там еще чужой опыт, как-то, который можно фактически бесплатно подчеркнуть порой. Да, о-о-о. Кстати,
3: CSR racing, угу. я знаю. Классик и обычный. Когда вышел классик, мы реально анализировали отличие обычного от классик. И видели, что они определенные аспекты игры поменяли в одну или в другую сторону. И на основе этого тоже сделали свои выводы, что как бы, видимо, раз они поменяли, да, то, да, поменяли. Да, да. Ну, в общем, вы поняли. Да,
0: да, да. да, да. Последний, такие анализы, он может превратиться в каргокульт. Ну, то есть, вот они поменяли. Мы не знаем почему, но подозреваем, что это да, от потому... стало лучше. Минимум, это, это очень это...
2: опасно. Очень опасно так.
3: Но это все-таки есть какой-то начальный пул данных, который у вас есть, и вы знаете, что типа, вот эти ребята сделали так, вот и так, а когда мы будем менять вот такую же фичу, то мы проведем исследование свое, и еще учитывая то, что они поменяли это в эту сторону. Если наше исследование хотя бы относительно подтвердит полезность такого варианта, то почему бы не последовать их
2: примеру? Ну, да, и какой-то здравый смысл тоже всегда должен присутствовать, и а, Прямое сдирание — это такой момент очень сложный и опасный, непредсказуемый. Окей.
0: Okay. Uh, ну и печальная часть внедрения изменений, придуманных на основе аналитики. Так понимаю, что поскольку аналитики uh, <свят> следят за изменениями, они не влияют на сами изменения, по сути. Ну, то есть, конечно, влияют в том плане, что они предоставляют данные и советы, но как скоро будут внесены изменения, как быстро это все будет сделано, как как это будет сделано, это все-таки от аналитика не зависит. Вот не бывает там обидно, что вот явно дара. Вот я считаю, что надо сделать так. Ему говорит: да нет, мы сделаем по-другому, делаем по-другому. Выясняется, что не помогло. Ну всякое бывает. Это Виноваты аналитики все равно. Ну, понятно, что, кто виноват в
2: Кто же
3: да? да? И... уже внутри коллектива. В общем, я в таких случаях, когда мне говорят, нет, мы так делать не будем, я прошу объяснить мне, почему. Или хотя бы, что вы будете делать вместо этого. И приятно, когда зачастую меня переубеждают. То есть, например, моя о том, что вот это мешает, вот это отвал игроков, вот в этом месте, вот по этой причине. Мне говорят, что да, ты как бы права, но мы этого делать не будем, потому что у нас есть планы на более ранние периоды. И, возможно, если мы изменим более ранние периоды, то вот этот момент, он как бы будет не таким серьезным. И тогда, может быть, мы посмотрим на него. Такие моменты бывают. Бывает, когда просто реально делают то, что ты говоришь. Это, конечно, очень приятно. Да, Опять же чувствуешь да, уже да, ответственность. Да, 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 просто да. решение как бы давал, типа, вариант то, как бы сейчас ты уже прямо твое решение внедрили, и ты думаешь, ой, а если я неправильно что-то сделал, ой, а страшно, а почему не за меня приняли решение? Ну, сейчас... ответственность Давай. на
1: себя, да, это конечно тяжело. Вот. Окей, и э, э, самая
0: интересная часть это что учить, что читать, что слушать для того, чтобы стать аналитиком или не стать. И, честно говоря, я вот так подумал. Да, когда список, когда обсуждали. И у меня-то ничего такого толком нет, кроме там учебника по статистике. Ну,
1: хорошо, я могу рекомендовать
3: да. лекцию, в общем, Любовь, я так подозреваю, что это твоя была лекция, которую я смотрела как раз по сегментации, кластеризации. Да, да, скорее всего. Да, Если да, на интернете, да. то на. Да. Рекомендую, да, хорошая лекция. На основе ее мы, собственно, начали делать такой вот, вот такой вот анализ еще. Я, собственно,
1: был на, на этом докладе, собственно, поэтому вот любую пригласили. Потому что очень mm -hmm. понравился. Так что очень рекомендую. Но он, правда, за деньги только. Так что... -то...
2: <как>
1: ну, ты была посетителем Nights, а Те, кто не посетители, она, они ее продают, по-моему, 5 долларов или что-то такое. Ну, не mm -hmm. пожалейте, это хорошо.
3: На самом деле, просто посещайте Какие-то вот конференции игровые В зависимости от того, какой тип игр Вы хотите разрабатывать
1: А если так копнуть поглубже Если слушает молодая аудитория Куда пойти учиться, чтобы в итоге стать аналитиком У Любы, я так понимаю Она кандидат наук
2: да, но я, экономических, меня... не, 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 не. я экономист, и с одной стороны это дает свои плюсы, у меня довольно сильная, именно за счет этого образования, у меня сильная интерпретационная скил есть. То есть я хорошо вижу за цифрами конкретную ситуацию, и могу ее как-то интерпретировать. И, как выяснилось, это не очевидная вещь. Мы пытались подобрать довольно много аналитиков, перебрали резюме, а, собеседования провели, и очень часто люди вот именно на этом спотыкаются. То есть они отличные математики, они прекрасно владеют методологией всей, они могут там. Вытащить из данных очень много всего, но проинтерпретировать вот эту штуку, вот, mm -hmm. мы получили такой-то результат, и чё? И все. И дальше, то есть, вот тех, техническое такое вот сугубо техническое образование. Как выяснилось, довольно часто упирается в то, что люди считают, что важно просто посчитать, а дальше уже не важно. Но, к сожалению, это дальше важно посчитать – это только половина дела. Вот в этом плане мне мое образование очень помогает. С другой стороны, поскольку я экономист, а не математик, то мне приходится там, прилагать усилия. Но сейчас уже нет, а раньше приходилось, чтобы изучить вот эту матчасть, но она достаточно…
0: В аналитике-то в нашей достаточно примитивная вся. Ну, то есть мы не идем там, по серьезным вещам.
2: Но... Да, Это
0: Работотехника не математик, и мат модель, которая используется в аналитике, она вся на там, уровне второго курса университета.
2: По большому счету в 99% случаев, наверное, действительно все верно, применяются обычные распределения, какие-то медиана, мода, средняя, там, средневзвешенная в крайнем случае, там какие-то такие вещи. А чуть посложнее с об тестами, там еще проверка гипотез встречается, если там результат не очевиден, то желательно посмотреть, проверить. А вот действительно, да, вынуждены признать, что все, что касается более серьезных вещей, они либо достаточно редко используются, либо... до ну, них еще надо дорасти, и вот это тот один процент, когда это выстреливает, и это действительно надо. Ну,
0: я, я просто по поводу больших, больших данных и прочих вещей, у меня в институте тема моя кандидатская была как раз там использование прецепторной модели искусственный интеллект Для анализа bled uh данных uh -huh. и э, предсказаний вещей. И эта штука, это было 15 лет назад, эта штука не применяется до сих пор к не тянут. То есть она применяется, но в ряде узких случаев, в ряде узких индустрий ни в коем случае не, не с большими данными, а заранее подготовленными, обработанными данными. Ну, у меня, собственно, тема кандидатская тоже была на подготовку Эти данных, на обработку предварительно. И это показывает, что у нас тут мат-аппарат развивается просто сообразно скорости развития вычисленных мощностей, а она что-то не успевает. Ну, no, ну, это, кстати,
2: чуть-чуть вернусь к теме э, хранения информации. Вот у Амазона есть очень хорошие решения. Именно они простые и рабочие э, на работу с большими данными, на построение моделей и предсказаниям в реальном времени, поведения. То есть там вот, вот, хорошо все это да, реализовано, и не надо там закапываться в учебники. Вот, просто сделано для людей, так скажем. Вот, а что еще почитать, если, вот, возвращаясь к вопросу, что почитать, посмотреть, послушать? Э -э, ну, я бы рекомендовала просто смотреть э -э, статьи, только к ним достаточно критически подходить. Не все статьи одинаково полезны, это понятно. Э -э, и как-то стараться думать, учиться, мыслить – это никогда не было лишним. А там математику наработать – это не такая большая, мне кажется, проблема. Это больше такой технический момент. И если человек с головой на плечах, то по мере поступления задач сводится Ну и действительно, второй курс мне достаточно для решения подавляющего большинства задач. Вот. Есть такие достаточно известные. А, там блоги, там типа practice, там вот эти все вещи mm -hmm. есть э, очень немного книг по игровой аналитике но из того, что я знаю, Game Analytics она так называется, по-моему она не переведенная вот, на английском к сожалению, сходу не помню авторов, но если что, могу будем. она
0: еще стоит да, я
2: да, то есть она есть еще в интернете лежит ее можно качнуть, если что но там Я не скажу, что там какой-то как-то открывающие глаза на все.
0: У меня поверхность это еще не показалось.
2: Да, 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 да. То есть, если человек вообще ничего не знает об игровой аналитике и об играх, то, наверное, полистать стоит, читать прям детально все. Но, мне кажется, смысла такого большого нет. Есть, либо обращаться по к этой книге по конкретным моментам, если они всплывают в работе. Но, значит, такая есть, наверное, стоит.
0: Да, она, я сейчас смотрю Она стоит 100, 120 долларов в рознице И электронная версия 99 долларов Я читал бумажную, ну как читал, mm -hmm. я не покупал ее Просмотрел и решил, что Она не стоит 120 долларов Честно, что она такая достаточно ну, Пустая А вот сейчас я вижу новое, появилась Game Data Analysis Вот, я вот, mm,
2: вот это почитаю. мне рекомендовали почитать да. А вот это я и еще и не видела Даже на ну, никаких Посмотрю, посмотрю
0: у него отзывы тоже такие же, как
1: у той, и троечка, и все такое, но мало ли надо глянуть В общем, надо писать свою книгу, девчонки. Собираться писать.
3: А ведь неплохо-то получится. Вот любовь экономист, а я программист. У меня хорошо будет. программистами.
1: А да будет да. литредактором редактором И все специально случай.
3: Обязательно нужно Целый отдел про Интерпретацию, потому что это реальная проблема
0: Да, кстати Мы эту тему не затронули А интерпретация данных, которые предоставил Аналитик стейкхолдерам, это отдельная Веселая история Интерпретация это в смысле визуализация или вообще Или смотришь книгу и Ты даешь чеку график на котором на твой взгляд очевидно, что вот отходишь на два метра падение. и смотришь на него такой да а человек который берет этот график он смотрит о, смотри о, о, о,
1: скажет,
0: да да ну я к примеру вот. но интерпретация там с тех людрами данных от аналитиков это я а просто говорю ты, ты вернее ну, <свят> да, а, потому что Кроме как писать максимально понятным языком И все разжевывать Я других рекомендаций-то не знаю Я не думаю, что какие-то бывают
3: другие писателем. Начинаешь писать литературные тексты. Меня как-то обвинили в Я писала одно из наших игр на издание Очень такой подробный отчет Меня просили очень подробный отчет Я подошла к этому с душой У меня получился <свят> практически рассказ Который можно прямо так <свят> <свят> И все, и можно на издание
1: Про пылку и медиану <смех> <смех> Фанфик -фан -фан про игровую я. аналитику
3: Я в основном захожу иногда в Google И просто ввожу игровая аналитика Аналитика игр и всякие такие сочетания Мобильных игр и тому подобное и Иногда находятся новые статьи на новых сайтах Периодически раз в месяц Что-нибудь найдется точно ну, опять же, да, не стоит воспринимать все прямо так, как там написано, и проводить эксперименты на живую, реже посоветовать.
2: Да-да-да. Но здравый смысл никто не отменял никогда.
0: Окей. Ну, я думаю, это все. Мы проговорили час сорок, достаточно плотно. Спасибо большое, что пришли. У нас в следующем подкасте должны быть художники, так что готовьте вопросы. Художественные. да да, художественная.
1: Да, будем обсуждать визуальный стиль и специализацию. Спасибо всем, что слушали. Спасибо, Спасибо. что пришли. Спасибо. Всем пока. Спасибо, было mm.
2: интересно. Пока-пока. До свидания.
1: Пока-пока.